0: Goedemorgen allemaal. Het thema voor vandaag is zichtbare God. En ik wil graag met u lezen uit Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe zei heer... Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de Vader zien, heer, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de vader die in mij blijft doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen. Dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets vraagt in mijn naam. Zal ik het doen. Tot zover. De zichtbare God. Onze ogen zijn geopend door de eye-opener Jezus Christus. Daar hebben we bij stilgestaan. Als God je ogen niet opent. Dan zul je een hele hoop van dat geloof van mensen die zich christen noemen niet begrijpen. Dan zul je het niet snappen. Maar Jezus Christus kwam om blindende ogen te openen. En zo zijn wij ziende geworden. En uh, we hebben voor dit jaar, voor dit seizoen het thema gezocht. Zichtbaar worden. Waarom eigenlijk? Waarom zichtbaar worden? Nou, die redenen. Ik heb er twee voor jullie. Die staan in het woord van God, in Matthäus 5, vers 16. Daar staat, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Daar gaat het om. Het gaat om de eer van God, niet om de eer voor ons of hoe geweldig wij zijn. Het gaat om de eer van God. En in dit hoofdstuk wat we net hebben gelezen. Dat zegt Jezus, en wat jullie in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Daar gaat het om, om de grootheid van God, die zichtbaar moet worden bij de mensen. En dat is lastig, want weet je, God is de, de onzichtbare, de onbevattelijke. Wij kunnen God nooit bevatten. Als iemand van jullie rondloopt met de illusie dat hij alles snapt van God... Dan geloof je in de leugen. Want God is niet voor ons te bevatten. God is zoveel groter dan ons. We hebben het gezongen. En misschien vond u wel dat die regel heel vaak werd herhaald. Maar als we de grootheid van God vol zouden willen zingen. Zouden we de hele eeuwigheid aan het ene zinnetje genoeg hebben. God is zo groot. oneindig groot. Er stond deze week een heel mooi artikel in het Fries Dagblad. Afgelopen donderdag. En daar stond boven, theologische crisis vraagt om gebed om de geest. Ik weet niet of u het gelezen hebt, maar ik wil u een klein stukje daarvan met u delen. Van professor Bram van de Beek, die afscheid nam van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar schrijft hij onder andere, gaat hij in op deze vraag. Waar ligt dan wel de vaste grond voor het huis van de theologie? Eerst heeft hij aangetoond dat de vaste grond die ligt die ligt niet in, in allerhande dingen die wij kunnen bevatten... die ligt niet in de daden van God... die ligt zelfs niet in, in de opstanding van Jezus Christus... alhoewel je dat gelooft... maar het is geen technisch bewijs dat God bestaat. En, en zo komt die dan... waar ligt dan wel die vaste grond? Uit welke bron valt ware kennis te putten? Van der Beek's antwoord op deze vraag... ligt in de sfeer van persoonlijke ervaring... Het begint allemaal met geloof als een innerlijke overtuiging. Mooie zin. Dat definieert Van der Beek als een diep besef van vertrouwen dat aan elk denken vooraf gaat. Dus wij denken niet hoe God eruit ziet. Nee, voordat we gaan denken over God, is er al iets in ons gebeurd. Zoals God in zijn woord zegt: voordat jij mij lief had, heb ik jou lief gehad. God is begonnen. God is de grote initiator van de relatie die u, naar nou ik hoop, met God hebt. Hij is begonnen. Nou, dat staat hier ook. Hij, het is een weten dat zich als vanzelfsprekend aan ons voordoet. Vanzelfsprekend, hè. Als die mensen die geloven vraagt, waarom geloof je nou? Nou ja, ik geloof gewoon. Maar hoe weet je dan nou dat God bestaat? Nou, dat geloof ik gewoon. Hoe weet je dan dat je gered bent door het bloed van Jezus Christus? Nou, dat geloof ik gewoon, dat geloof ik. Dat is je gegeven door de heilige geest die op een gegeven moment in je is komen wonen, toen je dat toeliet in je leven. En nee, vanaf dat moment is het een vanzelfsprekendheid die, die niet weg te redeneren is. Alleen wat wij moeten begrijpen, is dat je het bij mensen die God niet kennen, die ontmoeting niet hebben gehad, dat kun, je kunt het er ook niet in redeneren bij iemand anders. Je kunt het er ook niet uitredeneren bij mij. Dat hoef je niet te proberen. Het is een verzelfsprekendheid die zich aan ons voordoet. Het is een overtuiging die er is voordat we gaan denken. Het is een weten dat zelfs dieper rijdt dan bronervaringen als honger en dorst. Het gaat om kennis die niet een deel van onze werkelijkheid raakt. Maar alles onder dat perspectief plaatst. Aan al ons denken en handelen oriëntatie geeft. Kortom. Godskennis is geloofskennis, is niet het resultaat van ons denken, maar de bron van ons denken. Mooi, hè? het is de bron van ons denken. En dan zegt hij aan het eind van dat artikel, als het gaat over een theologische crisis, de crisis vraagt niet om meer geleerdheid, maar om gebed, een gebed om de Heilige Geest, de zichtbare God. Eigenlijk kun je niet tot geloof komen door dat wat je kunt zien van God. Het begint met geloof. Het begint met een accepteren dat er een God bestaat, hoewel je hem niet ziet, hoewel je het niet kunt bewijzen, maar je voelt het in je hart. Hier moet geloof beginnen. En elke poging om geloof hier te laten beginnen, tussen je oren, is een vergeefse poging. Het is onbegonnen werk. Want God is zo groot, oneindig groot, te groot voor ons, om überhaupt te bevatten. Toch zijn we hier elke zondag bijeenrond om het woord van God, om een stukje van hem te ontdekken. Een stukje van hem te beleven en een stukje van hem te zien. En vandaag in deze bijzondere dienst waarin Jan die Kruid gedoopt gaat worden, gaan we weer een bijzonder stukje van God beleven. Dat is de genade van God dat hij zich steeds in stukjes door ons laat vinden. En daar hoef je niet bang voor te zijn. In het eerste vers wat we hebben gelezen, daar zei Jezus, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Er is één vertaling, daar, zei, daar stond van, laat je hart niet zwaar worden, maar geloof, vertrouw op mij. Ergens anders zegt Jezus, jo, breng je lasten nou bij mij en dan zal ik je rust geven. Laat je hart niet zwaar worden, geloof alleen en vertrouw op mij. Hetzelfde zegt Jezus tegen Jairus. Jairus was een, een man die, die God kende. Overste van de synagoge. En zijn dochter is ernstig ziek. En dan komt hij bij Jezus en dan zegt de Heer u moet meekomen. Want mijn dochter ligt op sterven. En het liefst had hij gehad dat Jezus hardhollend achter hem aan was gekomen. Maar ja er waren zoveel mensen om Jezus heen dat ging niet. En toen moest er ook nog zo nodig iemand genezen worden onderweg. En dan komt er iemand bij Jairus. En die zegt laat maar zitten ze is dood. Nou dat is een moment waarop je als vader het hart in de schoenen zingt, waarin je alle hoop verliest, waarin de moed je volledig uit handen wordt geslagen. En op dat cruciale moment draait Jezus zich om en hij kijkt Jairus aan, die vader op misschien wel het meest tragische moment van zijn leven, hij kijkt hem aan en dan zegt hij vrees niet, geloof alleen. Of zoals het in de nieuwe bijbelvertaling staat, wees niet bang, maar blijf geloven. En, en allebei zijn het mooie zinnen maar ik zou beginnen met vrees niet dat voelt bij mij heftiger vrees niet maar dan dat andere blijf geloven en wat is het soms moeilijk om te blijven geloven als het leven je tussen de vingers door lijkt te glippen en, en, en situaties waar je in verkeerd niet, niet lopen zoals jij vindt dat God ze eigenlijk zou moeten laten lopen we kennen allemaal wel zulke situaties wat is het soms moeilijk om dan vast te houden aan dat geloof in God en toch zegt Jezus, vrees niet, geloof alleen. Blijf bij mij. En zo gaat geloof de vrees overwinnen. En natuurlijk, als gelovige heb je een geweldig perspectief. In die twee versen, daar zegt Jezus in het huis van mijn vader zijn vele kamers of vele woningen. staat er eigenlijk veel plekken om je te vestigen. En, en, en Jezus belooft ons ook dat als dat klaar is dat hij terugkomt om ons naar die woningen te brengen. En meestal gaan wij er vanuit als iemand overlijdt... voordat de Heer Jezus terugkomt... dan ga je ook naar zo'n woning die voor je klaar is gemaakt. Misschien ga je voorlopig ook wel ergens anders logeren... dat maakt me ook allemaal niet zoveel uit. Maar je toekomstperspectief is dat er een dag komt... dat de Heer Jezus je komt halen... en je brengt naar die woning die Hij voor je heeft voorbereid. En, en een van mijn favoriete zangers, Keith Green... Die, die zegt aan het begin van een liedje, hij heeft een heel mooi lied geschreven, dat heet 2000 years, 2000 jaar. En dan begint hij met een heel klein preekje en dan zegt hij, stel je nou voor dat, dat wat wij zien om ons heen. We hebben het gezongen in, ook in een liedje over, over hoe mooi de schepping wel niet is, wat God ons allemaal gaf. En hij zegt, stel je nou eens voor die prachtige schepping die wij zien, heeft God in zes dagen gemaakt. Hij zegt, en dat huis waar we straks heen gaan, daar sleutelt hij al 2000 jaar aan. Moet je voorstellen hoe mooi dat moet zijn. Dat is het toekomstperspectief waar we allemaal in leven. En dat geeft je rust en dat geeft je vrede in je hart en dat geeft je een zekerheid. Maar het moet geen dooddoener worden om van dit korte stukje leven wat we hier op deze aarde hebben niet volop te genieten. Vrees niet, geloof alleen geld voor het hier... ...en het nu. We zijn onderweg... ...maar we zijn onderweg naar het heerlijke moment... ...waarop we Jezus van aangezicht tot aangezicht... ...zullen ontmoeten. En nu kunnen we God misschien niet bevatten... ...maar dan zullen we hem zien. Dan zullen we... ...oog in oog staan... ...aanschouwen. En dan zal het geloven zeker weten worden. En als Jezus dat zo voorschotelt... ...aan zijn discipelen... ...dan zijn er verschillende reacties... De ene zegt ik wil het nu en de andere zegt ik wil het weten en dan is er ook nog iemand die zegt ik, ik wil het zien. Menselijke reacties die je tegenwoordig overal tegenkomt. We beginnen met ik wil het nu. Petrus. En dat staat in Johannes 13. Laten we daar ook een klein stukje van lezen. Jezus heeft net de voeten van de discipelen gewassen. Ze zijn bij wijze van spreken nog nat. En... en en ze hebben net, heeft Jezus voor het eerst avondmaal met hen gevierd. Hij heeft hen verteld dat hij gaat sterven. Hij heeft verteld dat hij verraden gaat worden door Judas. En hij heeft verteld dat hij hen gaat verlaten. Hoofdstuk 13, vanaf vers 31. En toen Judas weg was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensen zo zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, zegt hij dan tegen zijn discipelen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe heer? Jezus antwoordde, ik ga ergens naartoe waar jij nu nog niet kunt komen. Later zult je mij volgen. En waarom kan ik u nu niet volgen heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Waarachtig ik verzeker je nog voor de haan kraait zul je mij driemaal verlogen. Weet je, Petrus wilde het nu. En Jezus maakt hem heel fijn, dus duidelijk. Petrus, je bent er nog niet klaar voor. Het is nog niet de tijd. Soms willen wij het ook nu. Soms leiden mensen zo dat ze eigenlijk nu wel naar de Heer willen. Als we bij mijn moeder op visite zijn, die bijna 92 wordt, en, en wiens aardse tent toch vergaand is afgebroken, inmiddels, dan heeft ze het er vaak over. Voor mij hoeft het niet meer. Ik wil zo graag naar de Heer. En dan zit je daar en dan, ja, dan kom je eigenlijk maar tot één antwoord. Daar gaan wij niet over. Je zult moeten wachten tot het moment van de Heer daar is. We hebben natuurlijk tegenwoordig ook de technieken in huis om het allemaal zelf te regelen. Maar het zijn onze technieken niet. Ons leven is in de hand van God. Het begin en het einde zijn ook in de hand van God. En dat wordt Peters ook even duidelijk gemaakt, het is nu jouw tijd nog niet, dat kan nog niet. Ik wil het nu, is dus gewoon niet aan de orde. En dan komt Thomas in vers 5, Hij zegt, we weten niet eens waar u naartoe gaat heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Eigenlijk is het een, een verdekte uitnodiging aan de heer, nou vertel het ons maar even, want ik wil het weten. Ik kon het niet laten om er een appeltje onder te zetten. Want het doet me herinneren aan het begin van de Bijbel. Waar Eva zich ook liet verleiden om te willen weten. En wat heeft het ons gebracht? Nou niet veel zegen. Thomas wilde het weten. En dan geeft Jezus hem een antwoord. Maar ik bespaar even die antwoorden van Jezus, spaar ik even op. Ik wil het weten. Maar ook wij zitten vaak... In die valkuil van ik wil het weten. En, en professor Van der Beek die, die, die gaf het ook aan. van Het weten brengt je niet... ...brengt je niet... ...bij de grootheid van God. Want ons kennen is beperkt. Onze hersenen, wij stellen ons daar heel wat bij voor. En, en technisch in computers kunnen we nog niet half namaken... ...wat er boven in ons hoofd zit. Zo knap is het gemaakt. Maar God is zo groot oneindig groot, toch veel groter dan wat wij kunnen bevatten. Dus met weten kun je de grootheid van God niet vangen. Weten is daarom wel belangrijk. Ik wil jullie zeker aanmoedigen om veel in je Bijbel te lezen en na te denken over de versen die je leest en te bidden en de Heer te zoeken. Absoluut, het is heel belangrijk in een leven van een christen dat je... Wat je kunt weten, dat je dat zoveel mogelijk weet. Ik bedoel, daarvoor heeft God op zijn woord nagelaten. Maar de grote, de volledige omvang van God, moet hier zitten, in jaart. Het is een kwestie van geloven. En niet van weten. En dan komt Filippus om de hoek. En hij zegt, laat ons de vader zien hier. Heel, heel, heel subtiel zegt hij, Er meer vlangen, maar niet klein, ga uit, een klein geit. Fluitje van de cent, laat het ons maar even zien. En Jezus strapt daar niet in. Eigenlijk reageert Jezus naar Filippus door heel verbijsterd. "Filippus, ik ben al zo lang bij je en snap je het nou nog niet? Nee, Filippus snapte het nog niet. En velen van ons ook niet. Dus laten we ook Filippus niet de schuld ergens van geven. Paulus geeft eigenlijk een heel mooi antwoord aan Filippus. In 1 Corinthians 1, vers 22 en 23, daar schrijft Paulus, de Joden vragen om wonderen. De Filippussen, laat het ons maar zien. En wonderen zijn geweldig, het is super als je een, een wonder overkomt. Gisteren was hier een oase en horen we getuigenissen van mensen die, die zijn genezen van de meest ongeneeslijke ziektes. Geweldig is dat, om het te horen. Alleen als je dan om je heen kijkt, dan wordt lang niet iedereen, voor wie ik bid, genezen. Dus het is fijn om, om van wonderen te horen... Maar als dat het enige is waar je voor gaat, waar blijven dan al die mensen die dat wonder niet ontvangen? God is niet alleen in het wonder. En de Grieken zoeken wijsheid en zeggen: Paulus, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Een Jezus Christus die aan dat kruis heeft gehangen. En heeft gezegd het is volbracht en daarmee rekende hij af. Met al jouw zonden, met al je tekortkomingen, met al je ziekten, met al je strijd en met al je problemen. Ben je er dan nu al vanaf? Nee, je moet ook niet als Peter zoeken, ik wil het nu. Nee, maar Jezus heeft ermee gedeeld en daarom kun je rust en vrede ervaren in je leven. Ondanks de omstandigheden. Dat is dat onberedeneerbare van die grote God. Wat niet aantoonbaar is en niet te vatten. En weet je, op al deze vragen heeft Jezus een paar hele mooie antwoorden. Om te beginnen zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het typische is dat heel veel mensen daardoor zeggen, dan zijn we exclusivistisch. Ja, en? Zo exclusivistisch is het nou ook weer niet, want iedereen op deze aarde mag geloven. Het is niet voorbehouden aan een selecte groep, het is niemand verboden. Tenminste niet door God, wel door afgoden. Iedereen mag geloven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja maar, wie Jezus dan niet kennen, daar, daar gaat dit niet over. Dit gaat over de mensen die Jezus kennen, die... Hebben Jezus Christus leren kennen als de weg, de waarheid en het leven. En Jezus zegt in vers 9 tegen Filippus: Wie mij gezien heeft. Filippus heeft de vader gezien. Wie mij ontmoet heeft. Zou ik toch liever zeggen. Heeft de vader ontmoet. Als je een ontmoeting met Jezus Christus hebt gehad in je leven. Heb je een ontmoeting gehad. Met de levende God in de hemel. Met de schepper van hemel en aarde. Klopt dat technisch? Dat weet ik niet, het interesseert me ook niet, het is onbevattelijk. God is zo groot, oneindig groot. Als je Jezus hebt ontmoet, heb je een ontmoeting gehad met God. En als je een ontmoeting hebt gehad met God, dan zegt Jezus, wanneer jij iets vraagt in mijn naam, dan zal ik het doen. Dat vind ik zo mooi, dat brengt me tot de volgende stelling. Als wij tot de Vader bidden, in de naam van Jezus, komt Jezus in actie in de naam van de Vader. Met de autoriteit en met de kracht van God de Allerhoogste. Dit is ook wat Jezus ons heeft geleerd toen de discipelen zeiden. Heer leer ons bidden. Wat leerde hij? Wat zei hij toen? Toen zei hij dan moet je als volgt bidden. En toen begon hij met onze vader in de hemel. Dat is degene tot wie je gebeden gericht moet worden. als je strikt bijbels wilt bidden. en hier zegt Jezus en als u tot de vader bidt in mijn naam daarom sluiten we toch ook eigenlijk altijd ons gebed af met in de naam van Jezus amen op grond van deze woorden van, van Jezus en als wij tot de vader bidden in de naam van Jezus handelt Jezus in de naam van de vader en dan gebeuren er hele bijzondere dingen hele bijzondere dingen en misschien denk je wat heb ik dan allemaal verder nog nodig nou eigenlijk niks want moet je eens opletten wat hier staat. Ik, ik ben in mijn eigen tijd aan het lezen in de brieven van Petrus. En af en toe kom je niet verder dan een vers. En daar denk je dan drie dagen over na. Elke keer lees je weer het vers. En dan denk je, wauw, wauw. Moet je kijken wat hier staat. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. En de, ik wou jullie de Friese vertaling niet onthouden. Want die lees ik gewoon zelf in mijn stilte En die is zo mooi. Want alles dat wij verlet van hebben om Front Libië had zien. Goddelijke macht U joend mij wij hem kennen mij. En, en verder ben ik van de week eigenlijk niet gekomen. Als je daarover nadenkt. Alles wat wij nodig hebben... Om vroom te leven heeft zijn goddelijke macht ons gegeven doordat we Jezus mogen kennen. Vat je het enorme voorrecht wat hierin zit. Jezus kennen is geen verdienste. Jezus kennen is geen prestatie. Jezus kennen is genade van God uit de hemel. Wij mogen Jezus Christus leren kennen. En in het kennen van Jezus, niet in het alles weten over Jezus, al hoe belangrijk dat is, maar in het kennen van Jezus, hier in je hart, in het kennen van Jezus, heb je alles ontvangen wat nodig is om vroom te leven. Dat heet evangelie, een blijde boodschap. Je hoeft geen professor te zijn. Je hoeft geen dokter te zijn, je hoeft zelfs geen hbo-denk- en werkniveau te hebben. Nee, je mag een heel eenvoudig mens zijn die zijn hart opent voor het kennen van Jezus Christus. En als je Jezus Christus hebt leren kennen, heb je alles in huis wat je nodig hebt, zegt Petrus hier in zijn woord. Is dat niet mooi? Dus als jij Jezus kent, dan heb je alles in huis. En als je Jezus niet kent, dan kun je hem vandaag leren kennen en alles in huis krijgen. Dat heet evangelie. En als je zover bent gekomen, dan kom ik terug bij mijn thema, de zichtbare God. Als je Jezus hebt leren kennen, als jouw verlosser en zaligmaker, dan verander je zodat de Vader door jou zichtbaar wordt in deze wereld. En dan is er een stukje zichtbare God op deze aarde. Een stukje, een fractie. Want God is zo groot, oneindig groot. Maar als jij verandert door die ontmoeting met Jezus, wordt de Vader door jou heen zichtbaar. En dat gaan we vandaag ook heel tastbaar laten zien. Zo meteen gaan we Jannie Kruid dopen. En ook in haar leven hebben we gezien dat dit de waarheid is, dit woord van God. Ik herinner me nog toen ik een e-mailtje kreeg van haar zoon, neem ik aan. Dat hij op internet op zoek was geweest naar een passende kerk voor zijn moeder. En wij leken wel een passende kerk dus ik ben Jannie Kruijt op bezoek in Rispingen. En daar zat ze. En ze zei, ik heb niet zoveel met het geloof, maar ik moet er zondags even uit. <lacht> ik dacht, nou, dat is een knap begin. <lacht> en toen zei ze, ik wil niet gedwongen worden om aan het avondmaal te gaan. En ik wil ook niet praten over gedoopt worden. Ik zei, mevrouw, dan praten we daar niet over. U komt gewoon gezellig zondags bij ons. En dan komt het helemaal goed. Niet bevattend hoe profetisch die woorden waren. En zo kwam Janni hier in de gemeente. Eerst met alle stekels overeind. Maar langzaam maar zeker. Ontdooide dat. En op een gegeven moment viel het me op. Dat ze met een van de zusters. Met Jannie of Betty. Ik weet niet meer met wie. Maar met een van jullie kwam ze naar voren om. Toch eens mee te doen aan dat wonderlijke fenomeen wat wij avondmaal noemen. En ja, dat is levensgevaarlijk. Want in brood en wijn ontmoet je Jezus Christus. En er is kracht in het bloed van het lam. Ik zeg het, bij elke avondmaalsdienst. En dat ging Janne ook niet voorbij. Ze werd aangeraakt door de liefde van God in het avondmaal. En ik weet niet of het de eerste keer was of misschien een avondmaalsdienst later. Bij avondmaalsdiensten namelijk bidden we voor mensen die gebed nodig hebben. Toen kwam ze, ik dacht ook met een van, van met Jannie of Betty, met een van jullie kwam ze voor gebed. Amen, wat kwam God toen om de hoek? Wat raakte hij haar aan? En de heilige geest kwam in haar wonen. En langzaam maar zeker werd ze steeds nieuwsgieriger naar het evangelie. Als hij dan op bezoek kwam in Rispingen lag de Bijbel op tafel. Want daar las af en toe in. En ze praten met een aantal lieve mensen die haar regelmatig bezoeken. En zo zag hij haar groeien. En toen kwam die nooit verwachte dag. Een tijdje geleden. Vlak na een doopdienst volgens mij. Het Jannie zei ik zou ook zo graag gedoopt willen worden. Maar. Ik ga u niet helemaal uitvoerig inlichten over haar lichamelijke conditie. Maar het mogen duidelijk zijn dat een onderdompeling van Jannie Kruid, zoals wij gewoon zijn te dopen, voor Jannie Kruid niet gezond is. En wij geloven weliswaar dat we door de dood met Christus begraven worden en in een nieuw leven met hem weer opstaan. Maar zo letterlijk willen we dat met Jannie niet ondernemen. Dus we hebben daarover nagedacht, want dan word je als... Bestuur van een gemeente van mensen die, die volwassenen doopt op is van hun geloof door onderdompeling in water. word je ineens geconfronteerd met iets heel principieels. En vandaag gaan we Jannie Kruij dopen door haar hoofd te begieten met water. Waarschijnlijk voor het eerst in deze als Baptistenkerk gebouwde gemeente. Is hier waarschijnlijk nog nooit vertoond. Is dat omdat we van ons geloof vallen? Nee. Maar omdat we door de heilige geest zijn overtuigd van het feit dat Jezus een, een, een man van genade was. Die zou zeggen, als het net kent, saa het mat, dan maat het maar, saa als het kent. Maar als deze ziel dichter bij Christus wil komen, dan gaan we dat oplossen, hoe dan ook. En dat gaan we doen vandaag. En waarom gaan we dat dan doen? Waarom dopen wij mensen? Waarom vinden wij dopen zo verschrikkelijk belangrijk? Dat antwoord is niet zo ingewikkeld. Als je de moeite neemt om in de Bijbel te lezen, begin maar in handelingen 2, daar roept Petrus al. Als je dus, als je van je oude leven verlost wilt worden, dan moet je je bekeren en dan moet je je laten dopen en dan zul je de Heilige Geest van God ontvangen. Dus dopen is gewoon een Bijbelse opdracht om mensen te dopen. In sommige kerken, of in, in kerken verschillen we van opvatting over de manier waarop we dat doen. Het begieten van mensen. Later doorgegroeid naar het besprenkelen van mensen. Is ontstaan om redenen waarom wij nu ook. Jannik Kruid Niet helemaal onderdompelen in water. Maar het anders doen. Omdat het gewoon. Eigenlijk niet, niet anders kan. Dat deden ze al heel vroeg in de kerk. Ze zijn altijd slim geweest in de kerk. En, en, en het andere feit is. Dat we verschillen met sommige andere kerken. Over het moment van dopen. Nou wij dopen. Hier in dit huis geen baby's. We houden wel van baby's, zijn we stabel gek op. Maar we wachten tot ze groot genoeg zijn om ons te vertellen waarom ze gedoopt willen worden. En op hun getuigenis dopen we ze vervolgens. En de dopen is voor ons een teken van gehoorzaamheid aan het woord van God. En je laat dopen is voor ons ook een teken van ultieme overgave. Aan God. En misschien bent u... Nog nooit gedoopt. Misschien hebt u ergens heel ver in een hoekje van uw hart weggestopt. Het verlangen om, om gedoopt te worden door onderdompeling. Zoals wij hier doen. En dan zou ik u deze vragen mee willen geven ter overdenking. Waar wacht je dan nog op? En wat houdt je dan eigenlijk tegen? Om gehoorzaam te zijn aan het woord van God... Wat er zo ongelooflijk duidelijk over is. Je laten dopen. Is ook een stukje zichtbaar maken. Van God in je leven. Van wat God in je leven heeft gedaan. En dat gaan we zo meteen beleven. Als we onze zuster Jannie Kruid gaan dopen. Mag ik jullie vragen op te staan. Dan gaan we een moment bidden. Vader in de hemel. U bent oneindig groot. U gaat ons bevattingsvermogen. vele malen te boven. En daarom, Heer, vraag ik u: behoede ons ervoor dat we U alleen met ons verstand willen kennen. Heere God, maar maak onze harten zo vol van Uw Heilige Geest. dat. dat we U als een vanzelfsprekendheid. zullen opnemen in ons hart. Als iets waar we niet aan twijfelen, opdat we niet zullen vrezen, maar zullen geloven en zullen blijven geloven, wat er in ons leven ook gebeurt. En Heer, als hier mensen zijn die u niet kennen in hun hart, dan, dan bid ik u om dat ultieme werk van uw Heilige Geest. Heer, zoals u ons hebt gevonden en onze harten hebt gevuld, doen we maar een kiertje openen, zo bid ik u hier, wilt u op dit moment ook harten aanraken. Van mensen die u niet kennen als hun persoonlijke God. Heer, het is uw werk. Het is uw genade. En het is het begin van een veranderd leven. Mijn gebed is hier, dat we dat keer op keer weer mogen zien en weer mogen beleven. En zo dank ik u vandaag voor Jannik Ruit. Dank u wel dat u in haar hart hebt gewerkt en dat we dat als gemeente van heel deel bij hebben mogen zien en mogen beleven. Dat we ervan hebben mogen genieten. Heer en ik bid u wilt u haar vullen met uw rust en met uw vrede. Heer zodat het moment van gedoopt worden zometeen een geweldig hoogtepunt in haar leven mag zijn. Dat bid ik van u in die wonderbare naam van Jezus Christus. Amen.